0: Heute ist Freitag, der 5. Mai 2023. Ich bin Cornelia Kaminski und ich möchte heute ein wenig mit Ihnen über den Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen reden, der gerade heute begangen wird. In diesem Jahr steht er unter dem Motto Zukunft barrierefrei gestalten. So begrüßenswert diese Forderung auch ist. Eine Zukunft kann nur dann barrierefrei gestaltet werden, wenn es eine Zukunft gibt. Und diese Zukunft wird in Deutschland Menschen mit Behinderungen zusehends genommen. Aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern. »Tod der Downs«, so lautete der Name eines Dokumentarfilms, den das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Dänemark produziert hatte. Er berichtet davon, dass die Anzahl der mit Down-Syndrom geborenen Kinder in diesem Land, in dem seit 2004 allen schwangeren Frauen ein vorgebotlicher Bluttest angeboten wird, beinahe Null lag. Diese vorgeburtlichen Bluttests nennt man NIPT, Non-Invasive Pränatale Tests. Mehrere Eltern erzählten in diesem Film, dass sie sich von Ärzten zu einer Abtreibung gedrängt gefühlt hatten. Immer wieder rufen auch bei unserer Beratungshotline Vita L Frauen an, die sich mit der Diagnose Down-Syndrom konfrontiert sehen. Wir sind ausgesprochen dankbar, dass wir sie dann an unseren stellvertretenden Vorsitzenden Professor Holm Schneider weiterleiten können der als Experte auf dem Gebiet genetische Erkrankungen nicht nur forscht, sondern auch selbst aktiv mitarbeitet an der Inklusion von Menschen mit Down-Syndrom. So leitet er zum Beispiel den Laufclub 21 für Menschen mit Down-Syndrom und er hat in seinem Buch »Was soll aus diesem Kind nur werden?« Biografien von Menschen zusammengestellt, die trotz dieser Einschränkung nicht nur ihren Alltag meistern, sondern auch vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Über die Entstehung dieses Buchs schreibt er im Vorwort dass er bei Aufräumarbeiten auf seinem Schreibtisch über eine Bewerbung gestolpert sei, die er eigentlich erstmal beiseite gelegt hatte, sie aber dann eben doch wieder in die Hand nahm, denn das Angebot, eine Praktikumsstelle auszufüllen, kam ihm wie gerufen. Seine Sekretärin war seit vielen Wochen krank und es war eigentlich klar, dass sie ihre Arbeit vermutlich gar nicht wieder aufnehmen würde. Es war also erstmal kein Ersatz in Sicht und trotzdem zögerte der Professor, als er der jungen Frau, als und trotzdem zögerte der Professor der jungen Frau eine Zusage zu geben. Es kam ihm auch frühere Praktikanten in den Sinn, auch solche, die ihm mehr Arbeit gemacht als abgenommen hatten. Und hier ging es nämlich nicht um eine ganz gewöhnliche Bewerberin, sondern um eine mit Down-Syndrom. Das hinderte dann Professor Schneider aber nicht daran, noch einmal den Lebenslauf durchzublättern und die beigefügten Papiere, die bisherige Praktiker auflisteten, unter anderem in der Verwaltung einer Poliklinik noch einmal genauer anzuschauen. Die junge Frau hatte eine normale Hauptschule besucht und die Berufsschule einer Förderschule abgeschlossen. Und jetzt suchte sie offenbar beharrlich nach dem passenden Arbeitsplatz, wobei sie von einem Integrationsfachdienst unterstützt wurde. Sie war gerade 20 Jahre alt. Professor Schneider kennt viele junge Menschen mit Down-Syndrom. Das habe ich ja schon erläutert, als ich von seinem Engagement im Laufclub 21 berichtete. Und das tut er seit den ersten Lebenstagen dieser Menschen, denn er arbeitet als Kinderarzt auf der Station und hat den Eltern immer bewusst zu dem besonderen Baby gratuliert und ihnen gesagt, sie werden mit diesem Kind nicht weniger Freude haben als mit einem anderen. Das kann er sagen, weil er so viele Familien betreut, an denen Kinder mit Down-Syndrom leben. Und er hatte immer wieder auch vor Prenataldiagnostikern ihr Lebensrecht verteidigt, sich in Publikationen für ihre Belange eingesetzt und gemeinsame Sportveranstaltungen von Menschen mit und ohne Down-Syndrom betreut. Aber Professor Schneider hatte selbst noch nie ernsthaft darüber nachgedacht, eine von ihnen als Mitarbeiter zu beschäftigen, auch nicht im Rahmen eines Praktikums. Und als er nun diese Bewerbung las, beschloss er, das zu ändern. Am nächsten Tag teilte er also seinen Kollegen diesen Gedanken mit und der Kollege sah ihn dann sehr erstaunt an und schüttelte den Kopf, das ist doch eine Patientin, die müssen wir behandeln, aber nicht als Klinikpersonal beschäftigen, sagte er. Professor Schneider war natürlich etwas irritiert über diese Aussage und fang, fing an darüber zu reden, dass man Menschen inkludieren müsste und er hatte den Eindruck, dass der Kollege, der da nickte, so tat, als ob er verstehen würde, in Wirklichkeit aber eben gar nichts verstanden hatte. Inzwischen arbeitet die junge Frau als Praktikantin bei Professor Schneider und erfüllt ihre Aufgaben genauso zuverlässig wie seine alte Sekretärin. Auch ihr bisheriger Lebensweg war steinig gewesen und erinnerte ihn an die vielen anderen, von denen er gehört hatte. Und weil das so war, hatte er dann eben beschlossen, über all diese Lebenswege ein Buch zu schreiben mit dem Titel »Was soll aus diesem Kind bloß werden?« dieses Buch hat er im Rahmen einer Vorlesung auch in Fulda vorgestellt, im Antoniusheim, in dem viele Menschen mit Behinderungen, darunter einige auch mit Down-Syndrom, leben und arbeiten. Und ich erinnere mich sehr gut daran, dass bei dieser Lesung die allererste Frage war, wo haben Sie denn Ihre Sekretärin? Denn für diese jungen Menschen war es faszinierend zu wissen, dass der Professor einer Uniklinik eine wie Sie als Sekretärin beschäftigte, eine eine richtige frohe Botschaft, die vor allem auch bei den anwesenden Menschen ein richtiges Lachen ins Gesicht zauberte. Ein anderes Beispiel für gelungene Inklusion ist Dominik Thiel, der bei der Polizei Nordrhein-Westfalen arbeitet.
1: Ich bin Dominik, ich bin jetzt 17 Jahre alt, ich mache jetzt Polizei Autopfleger.
2: Dominik wollte schon immer bei der Polizei arbeiten. Deswegen wandte sich seine Mutter an den Integrationsfachdienst, der sich daraufhin mit der Polizeistelle Siegburg in Verbindung setzte. Im Sommer 2020 war es dann auch schon soweit. Da gab es dann ein Vorstellungsgespräch, wo der Dominik mit seiner Mutter dann hier war und wir uns kennengelernt haben. Und da haben wir auch gemerkt, die Chemie stimmt. Er hat sich wunderbar bei uns eingefügt, wird auch von allen Kollegen sehr herzlich aufgenommen. Dominik lebt seit seiner Geburt mit dem Down-Syndrom. Dieses hindert ihn nicht daran, seine Ziele zu verwirklichen. Seit September dieses Jahres ist er fester Bestandteil des Wagenservice der Polizei Siegburg und macht dort täglich saubere Arbeit. Den Dominik habe ich in seinem Praktikum kennengelernt, da er Wagenpfleger machen sollte, ist das in meinem Sachgebiet. Deswegen bin ich sein direkter Ansprechpartner und seitdem Dominik da ist, muss man sagen, ist kein Tag wie der andere. Also er gibt auch sehr viel zurück, er ist immer mit einem Strahlen hier und ihm macht super, super viel Spaß. Uns macht es als Team sehr viel Spaß, dass er da ist. Wie gut das Team aus Dominik und Herrn Wagner funktioniert, zeigt sich in der täglichen Arbeit. Dominik übernimmt eigenständig Aufgaben, wie zum Beispiel die Reinigung der Streifenwagen.
1: Ich mache jetzt Auto von äh, innerer Sauber. Und dann habe äh, ich mir hinter gesaugt und vorne gesaugt. Und ich äh, muss ganz genau gucken.
2: Bei Herausforderungen, wie Wagenteile auszutauschen oder den Ölstand zu prüfen, arbeiten der junge Mann und Herr Wagner Hand in Hand. Unterstützung erhält Dominik aber nicht nur von seinen Kollegen. Ja, Dominiks Mutter hat äh, einfach sich an uns gewandt. Dadurch ist dann Dominik in Kaua's Star-Programm aufgenommen worden. Irgendwie hatte ich das Gefühl, Dominik konnte dann hier gut passen. Dominik hat mich angeguckt und sagt, vielen Dank. Ich wollte immer bei der Polizei arbeiten. <lacht> Das fand ich einfach super schön. Er fühlt sich einfach verstanden und er fühlt sich wohl und er kann sehr gut auch äh, hier mit dem Team zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit mit dem Integrationsfachdienst äh, gestaltet sich völlig unkompliziert. Frau Heri war für uns immer als Ansprechpartnerin erreichbar. Das hat sehr gut funktioniert.
0: Aber wir gehen in Deutschland mit diesen Menschen sehr, sehr unterschiedlich um. Im Kampf für die Rechte von Menschen mit Down-Syndrom hat Nathalie Dédrö eine gewisse Berühmtheit erlangt. Sie hat im Bundestagswahlkampf der Bundeskanzlerin Angela Merkel damals die Frage gestellt, warum eigentlich Menschen mit Down-Syndrom so wenig geschützt werden durch das Gesetz, das wir in Deutschland haben. Seither ist sie Aktivistin, Bloggerin, Journalistin und meistert ihr Leben mit Down-Syndrom, das sie eigentlich ganz cool findet.
1: Eigentlich ist das draußen da schon cool. Wir wollen halt genauso sein wie
0: die anderen. Natalie lebt bei ihren Eltern in Köln und hat seit einiger Zeit auch einen Freund. Sie möchte gerne bald ausziehen und dann alle Entscheidungen selber treffen können.
1: Zum Beispiel, wie das ist, eine eigene Familie zu gründen und auch haben. Das will ich gerne alleine entscheiden. Auch alleine entscheide ich mich dann, und wenn eine schon eintreten an Schwangerschaft eintreten würde, mich dann auch so ernähren, wie ich das für selber richtig halte. Ich will auch nicht, dass ich immer kontrolliert und davon, darüber einfach jetzt mehr bestimmt wird und auch über mich gesprochen wird. So kommt mir das quasi rüber.
0: Es gibt nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten für Menschen mit Down-Syndrom einen Platz im ganz normalen Berufsalltag zu finden. Nathalie arbeitet in einem Café, aber sie ist ehrenamtlich engagiert als Journalistin bei einem Magazin, das sich Ohrenkuss nennt und sich explizit an Menschen mit Down-Syndrom wendet. Sie ist aber auch politisch aktiv. In Berlin beispielsweise hat sie an einer Demo teilgenommen, in der es um Menschen mit Behinderung geht, Menschen mit Down-Syndrom und ihre Rechte.
1: Im Grundgesetz, in Artikel 3, steht dass alle Menschen, die gleichen Rechte haben, haben mit und ohne Behinderung, so damit auch nicht mehr Angst vor uns so viel da ist. Wir sind mega cool drauf!
0: Ihren Mut, es auch mit den ganz Großen der Politik aufzunehmen, hatte sie in einer Wahlkampfarena 2017 unter Beweis gestellt, als sie die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel mit folgender Aussage konfrontierte.
1: Dieses Thema ist mir wichtig. Ich will nicht aufgetrieben werden, sondern auf der Welt bleiben.
0: Für Nathalie Drö gilt, jeder Mensch ist wertvoll und für jeden Menschen gilt das Grundgesetz.
1: Es geht halt darum, dass man die, die Menschen, die eine Behinderung haben, die nicht einfach wegschiebt, sondern auch mitmachen dürfen und auch mitmachen lassen, was auch ganz wichtig ist. Und das Wichtigste ist auch, dass jeder Mensch auch wertvoll ist, dass man den auch wertvoll auch wirklich erst
0: nimmt. Während wir vornehmlich nach der Geburt alles tun, um sie zu integrieren und die Inklusion voranzutreiben, betreiben wir vor der Geburt eine ziemlich gnadenlose Selektion, denn die Möglichkeiten für vorgeburtliche Tests nehmen zu. Was bedeutet das für die Frau, für das Paar, für die Gesellschaft? Es ist Zeit für eine wirklich ehrliche Diskussion. Denn die Kräfte des wissenschaftlichen Fortschritts bewegen sich heute unaufhaltsam in Richtung pränataler Tests auf eine ständig wachsende Zahl genetischer Defekte. Jüngste Fortschritte in der Genetik geben Anlass zu Befürchtungen, dass Eltern künftig wählen, welche Art von Kind sie haben wollen oder eben nicht haben wollen. Aber diese hypothetische Zukunft ist in Teilen ja längst hier und das bereits an einer ganzen Generation. Noch einmal ein Blick nach Dänemark. Dort bot die Regierung 2004 als eines der ersten Länder weltweit allen Schwangeren ungeachtet ihres Alters oder anderer Risikofaktoren, die Möglichkeit eines pränatalen Down-Syndrom-Screenings an. Nahezu alle werdenden Mütter nehmen dieses Angebot an. Und 95 Prozent all derer, die positiv getestet werden, entscheiden sich für einen Schwangerschaftsabbruch. Nicht, dass sich Dänemark durch eine offenkundige Feindseligkeit gegenüber Menschen mit Behinderung auszeichnen würde. Ganz im Gegenteil. Menschen mit Down-Syndrom haben dort Anspruch auf Gesundheitsvorsorge, auf Bildung. Sie bekommen sogar Geld für spezielle Schuhe, für breitere, biegsamere Füße. Und wenn Sie einen Dänen nach dem Down-Syndrom fragen, dann werden ihm wahrscheinlich Peter und Morten einfallen. Das sind zwei Freunde mit Down-Syndrom, die gleichzeitig Stars einer beliebten TV-Serie sind, in der sie unter anderem auf witzige Weise Fußballspiele kommentieren. Aber es hat ganz den Anschein, als täte sich da eine tiefe Kluft auf zwischen den öffentlich geäußerten Haltungen einerseits und den privaten Entscheidungen andererseits. Seit nämlich diese Tests allgemein zugänglich sind, ist die Zahl der mit Down-Syndrom geborenen Kinder stark gesunken und tendiert gegen Null. Auch in Deutschland steigen die Abtreibungszahlen und zwar nicht nur insgesamt. Wir hatten im vergangenen Jahr ja eine Steigerung der Abtreibungszahlen bereits um zehn Prozent, nahezu zehn Prozent. Aber wir hatten parallel eben auch eine deutliche Steigerung der Zahlen von Abtreibungen nach medizinischer Indikation. Im Vergleich zu 2012 lag diese Steigerung bei fast 120 Prozent. Eine solche medizinische Indikation liegt zum Beispiel vor, wenn für die Schwangere die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes besteht und hierunter fallen vor allem Beeinträchtigungen, und hierunter fallen vor allem Beeinträchtigungen, die aufgrund einer diagnostizierten Behinderung des ungeborenen Kindes vermutet werden. Es muss dazu gesagt werden, dass die medizinische Indikation geltend gemacht werden kann, wenn eben diese Behinderung stattgefunden hat. Es muss dazu gesagt werden, dass die medizinische Indikation dazu führt, dass eine Abtreibung bis zum Einsetzen der Eröffnungswehen durchgeführt werden kann, also auch noch zu einem sehr späten Zeitpunkt in der Schwangerschaft. Der NIPT wird aber bereits in der neunten Schwangerschaftswoche durchgeführt und dann ist auch eine Abtreibung ganz normal nach der sozialen Indikation möglich, die unkompliziert bescheinigt werden kann und bei der in der Regel auch die Sozialkassen bzw. die Sozialversicherung über die Krankenkassen das Geld für die Kosten erstattet. In den USA hat sich ein Forscherteam damit beschäftigt, wie sich die Entwicklung der Geburtenrate von Menschen mit Down-Syndrom darstellt, nachdem nun in Europa die vorgebotlichen Bluttests angeboten werden. Und diese Studie kommt zu dem Schluss, dass in Deutschland 50% Prozent weniger Kinder mit Down-Syndrom geboren werden, seit mittels solcher Tests ein einfaches und systematisches Screening erfolgen kann. Seit dem 1. Juli letzten Jahres sind sie zur Feststellung eines Gendefekts des ungeborenen Kindes auch noch reguläre Kassenleistung. Es ist zu erwarten, dass dies die Abtreibungsquote von Kindern mit Down-Syndrom weiter steigern wird. Denn es ist ja völlig klar, dass bei bestätigter Diagnose keine Heilungsmöglichkeiten für das ungeborene Kind zur Verfügung stehen. Die Eltern haben schlicht nach der Mitteilung eines positiven Testergebnisses nur die Wahl, ob sie das Kind abtreiben oder, oder leben lassen wollen. Und eine Abtreibung innerhalb des ersten Schwangerschaftsdrittels ist zudem auch noch sehr viel einfacher und unkomplikationsloser als eine Spätabtreibung. Auch das ist also etwas, was die Abtreibungsquote von Menschen mit Behinderungen nach positivem Testergebnis in die Höhe steigen lässt. Auch in anderen Ländern ist die Abtreibungsrate nach positivem Testergebnis entsetzlich hoch. In Island liegt sie bei nahezu 100 Prozent. Hoch ist sie nach einem Bericht des Medienunternehmens CBS, auch in Großbritannien, hier liegt sie bei 90 Prozent. Es wird vermutet, dass auch in den USA die Rate bei 90 Prozent liegt. Die amerikanische Regierung führt allerdings keine detaillierte Statistik über Abtreibungen. Wie das bei uns genau ist in Deutschland, ist ebenfalls sehr, sehr schwierig festzustellen, da das Statistische Bundesamt hierüber keine Zahlen veröffentlicht. Aber es kann davon ausgegangen werden, dass auch bei uns 90 Prozent aller Kinder mit Down-Syndrom, wenn sie einmal vorgeburtlich diagnostiziert wurden, nicht das Licht der Welt erblicken. Zum Glück geht es aber auch anders. In den USA haben einige Bundesstaaten begonnen, Gesetze zum Schutz ungeborener Kinder mit Behinderungen zu erlassen. Den Anfang machte 2013 North Dakota mit dem Verbot von Abtreibungen wegen genetischen Anomalien wie dem Down-Syndrom. Und 2016 folgte Indiana. Auch der Gouverneur von Ohio, John Kassisch, hat am 23. Dezember 2017 bereits ein striktes Verbot von Abtreibungen bei Down-Syndrom unterzeichnet. Das Gesetz trat Anfang April 2018 in Kraft. Es gibt also wirklich jede Menge zu tun, wenn man die Inklusion von Menschen mit Behinderung fördern möchte. Vor allem gibt es eben vorgeburtlich einiges zu tun. Vor allem muss unsere Gesellschaft lernen, dass auch ein Mensch vor der Geburt der ein Down-Syndrom hat, ein Recht auf Leben hat und lebenswert und liebenswert ist. Und solange das nicht passiert, solange dieses Umdenken nicht einsetzt, sind alle Aktionstagen mit dem Motto Zukunft ohne Barriere schaffen einfach nur Nebelkerzen, die am grundlegenden Problem vorbeigehen, weil sie die Würde des Menschen mit Down-Syndrom einfach ignorieren. Schließen möchte ich heute mit einem Lied von Billy Joel was zum Thema wie ich finde ganz gut passt, just the way you are, genau so wie du bist.
3: Don't go before. Take you just the way you are. Don't go trying some new fashion, don't change the color of your hair. Mm -hmm. You always have my unspoken passion. Though so I might not seem to care I don't want clever conversation Never want to work that hard mm -hmm. I just want someone That I can talk to I want you just the way you are Need to know that you will always be The same or someone that I knew Oh, what will it take till you believe That I believe in
0: you
3: I said I love you That's forever This I promise from the heart mm -hmm. I could love you Any better can talk to, I want you just the way you are.